1: de agosto hasta las 2 en Radio Marca Directo, Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes de máxima tranquilidad. Sin novedades en ninguno de los frentes. Segunda jornada liguera finalizada. A pensar en la tercera en una semana con mucho fútbol que no incumbe al Real Valladolid. Supercopa de España, Supercopa de Europa, previa de la Champions, todo esto amenizará los próximos días para que se nos haga más corto lo que queda hasta el próximo sábado. Será a las 9 de la noche y en el nuevo estadio José Zorrilla con el Real Valladolid-Getafe. Dos derrotas aceleran la necesidad de conseguir la primera victoria de la temporada, para alejar cualquier amago de aparición de fantasmas, para dar un empujón final a la campaña de abonados y también, ¿por qué no?, para no estar durante dos semanas en descenso y con cero o tan solo un punto. Será el regreso al nuevo estadio José Zorrilla de Pedro León, de eh, Borja, de Rafa y también de Sergio Escudero. Todos ellos han pasado por la disciplina blanquivioleta. El equipo se entrenó en el día de ayer lunes y no volverá a ejercitarse hasta mañana miércoles en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. En principio, sin Víctor Pérez y sin Patrick Ebert lesionados y también sin Daniel Larson, que aunque la semana pasada parecía que apuraba su puesta a punto, volvió a tener molestias y no se quiere acelerar el proceso más de la cuenta. En el club, esperando llegadas sin descartar salidas, el italiano Fausto Rossi no viajó finalmente ayer a Valladolid pese a que tanto el jugador como la Juventus contaban con que lo hiciese. Cambio de planes a lo largo del día porque todavía la operación no está cerrada al 100%, se da por hecho que Rossi jugará aquí esta temporada, pero ojo, si en algún club puede pasar que el futbolista termine en otro lado es en el Pucela. Insistimos, lo raro sería no ver a Fausto Rossi viendo el partido contra el Getafe desde la grada de Zorrilla y ya disponible para después del parón por las elecciones. Con Fausto quedaría cerrado el cupo de mediocentros y faltaría un jugador de banda y a mayores un central. Lo primero es mucho más prioritario que lo segundo y el club estudia diferentes opciones. Ayer conocimos número de socios del Real Valladolid, 14.418 abonados con 1.418 altas y algo menos de 2.300 carnets de la cifra del año pasado que se quedó en 16.761 socios. El 4 de septiembre concluye el periodo de renovación y hay casi 4.000 socios de la temporada pasada que todavía no han sacado el carnet para la 2013-2014. En baloncesto sin novedades, lo que ayer contamos, que los responsables de la Fundación Club Baloncesto Valladolid Encabezada por Juan Vela, trabajan en la línea de que sí va a haber ACB la próxima temporada en la ciudad y en mano siguen los de Nacho González preparando el trofeo Ciudad de Valladolid y también, lógicamente, el debut liguero. Hay 14 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes Un martes, la verdad es que bastante tranquilo, dejándonos la resaca todavía Y los últimos rescoldos del fin de semana y de la jornada número 2 en la Liga BBVA Una jornada que terminó en el día de ayer con eh, la victoria del Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada Club de Fútbol eh, victoria por tan solo un gol el de Karim Benzema 0-1 que sirve para cerrar esta segunda jornada como siempre decimos Madrid y Barça que ganen todos los partidos excepto cuando juegan contra el Real Valladolid y entre ellos que se peleen lo que quieran pero eh, siempre lo decimos entendemos que haya algún aficionado del Real Valladolid que lo sea también del Barça y que ayer quisiese que ganase el Granada o que empatase en los últimos minutos. La realidad indica que cuantos menos puntos sumen los de abajo, muchísimo mejor para el Pucela en la situación que en, la que, en la que esté. Con cero puntos como está ahora, con seis como estaba la temporada pasada a estas alturas, da exactamente igual. Eh, siempre es bueno que los que en teoría van a ser supuestos rivales por evitar el descenso pierdan sus partidos, sea frente al Real Madrid, sea frente al FC Barcelona, o sea frente al Móstoles. Eh, ya digo que resultado, en mi opinión, bueno, el de ayer para los intereses del equipo que entrena Juan Ignacio Martínez. Un equipo que se ejercitó en el día de ayer, como te contamos, regreso a los entrenamientos, con pocas novedades en lo deportivo, pero con la principal novedad de las normas que poco a poco va imponiendo Juan Ignacio en el día a día del club y en el día a día del Real Valladolid. Eh, norma desde ayer que fotógrafos y eh, cámaras no pueden grabar o fotografiar el entrenamiento a partir del minuto 20 de la sesión. Es la norma que ha impuesto Juan Ignacio Martínez, como ayer te contamos, de momento bastante lejos del sistema de trabajo que tenía en eh, el Levante Unión Deportiva donde solo prensa y aficionados podían ver los 15 primeros minutos de entrenamiento y después se tenían que ir, incluso te lo contamos, llegó a poner una lona para que nadie viese la sesión y no se pudiese tomar ninguna instantánea fueron las normas que fue imponiendo en eh, la ciudad deportiva de Buñol, Juan Ignacio Martínez y que ayer pues ya eh, ha tenido sus primeros pasos en eh, los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Según contaba nuestro compañero del mundo Arturo Alvarado y también para que nadie se alarme y piense que es una decisión en un aspecto meramente eh, preocupado del técnico por los últimos resultados o por los dos primeros resultados, eh, según Alvarado, la decisión de Juan Ignacio de que esto ocurriese ya en el entrenamiento del lunes venía desde el pasado viernes. Ya el pasado viernes había tenido esas instrucciones Juan Ignacio o esa petición hacia el club de que en los anexos, en el primer entrenamiento de la siguiente semana, eh, tanto los cámaras como los fotógrafos no pudiesen eh, grabar o fotografiar a partir del minuto 20 del entrenamiento. Así que hay cambio de entrenador y hay que ir acostumbrándose a las eh, costumbres, a las manías, como se le quiera llamar, del eh, nuevo técnico del nuevo míster del Real Valladolid en este caso Juan Ignacio Martínez lejos parece de los dos primeros resultados y eh, de las dos derrotas que ha cosechado el Pucela en estas dos primeras jornadas frente al Athletic Club de Bilbao y frente al eh, Villarreal Club de Fútbol por idéntico resultado 2-1 en diferentes escenarios el nuevo estadio José Zorrilla y el Madrigal mañana será el regreso a los entrenamientos en principio sin Patrick Ebert sin Daniel Larson y sin Víctor Pérez, los tres al margen de los que en teoría van a estar disponibles para medirse al Getafe Club de Fútbol el próximo sábado, ya a las nueve de la noche, en Zorrilla. Tercera jornada, partido importante, después hay parón por selecciones, eh, 14-15 días vamos a tener sin fútbol de primera división y, por lo tanto, en la situación que está el Real Valladolid, lo conveniente sería sumar los tres primeros puntos frente al conjunto azulón y que no haya ningún tipo de nervios. Eh, siempre que pierde el Real Valladolid, la semana se nos hace bastante larga. La semana se nos hace especialmente larga esperando el siguiente partido y, por lo tanto, en el supuesto, esperemos que no se dé, de tres derrotas de forma consecutiva en las tres primeras jornadas y con dos semanas por delante no sería lo ideal no sería lo ideal ojalá podamos contar el próximo sábado en marcador una victoria frente al equipo de Luis García y poder eh, disfrutar de las ferias y fiestas de Valladolid con tres puntos en, en la buchaca ojalá sea así y ojalá se dé esta, esta circunstancia. Esperando llegadas, especialmente la de Fausto Rossi. Eh, hoy de nuevo hemos tenido contacto con fuentes de la Juventus. En el día de ayer nos indicaban que Fausto Rossi iba a viajar ayer mismo, lunes, a Valladolid. Finalmente no fue así. Eh, se fue aplazando eh, poco a poco ese viaje. Los planes fueron cambiando porque todavía en la operación había unos flecos eh, por cerrarse. Unos flecos que ya van más entre Real Valladolid y agentes del jugador que entre el Real Valladolid y la lluve, que parece que lo tienen absolutamente todo atado. Eh, desde la Juve también nos dicen que no hay absolutamente nada, nada de nada con el Villarreal. Ha habido rumores, eh, creo que una web italiana en las últimas horas también ha publicado eh, algo en relación con el Villarreal. Eh, ya decimos, nosotros no tenemos ningún tipo de información a este respecto, pero eh, aunque algunos se sorprenda con lo que voy a decir, a mí no me extrañaría nada, no me extrañaría absolutamente nada que esta web italiana haya confundido al Valladolid con el Villarreal. O sea, así sin más, que hayan confundido el nombre del equipo, eh, que quizá a ellos les suene parecido, y hayan confundido al eh, Pucela con el Villarreal. Y de ahí el lío con que Fausto Rossi iba a jugar la próxima temporada en el Club del Madrigal, en el submarino. En principio, todo hecho. Eh, entre hoy y mañana viajará el, el futbolista a Valladolid ya para presentarle y que eh, se ponga a entrenar a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Eh, es difícil, muy difícil, que esté para el encuentro del próximo sábado frente al Getafe, así que tendrá que ponerse a punto para eh, ya atrás el regreso como decimos del parón por las selecciones eso en cuanto a llegadas se espera también eh, a un extremo hay que recordar que el mercado de fichajes se va a cerrar no este viernes sino el próximo lunes porque el hecho de que el final del mercado no sea en un día eh, laborable aplaza el cierre del mercado de fichajes hasta el próximo lunes día 2 así que hasta ese día pueden pasar todavía cosas eh, esperamos la llegada de Fausto Rossi Esperamos la llegada de un jugador de banda. Es cierto que Fausto Rossi es la realidad, puede actuar en varias posiciones y esto es algo que le gusta mucho al Real Valladolid. Eh, a Fausto Rossi se le ha visto en las últimas temporadas, especialmente el curso pasado en el Brescia y con la selección italiana en inferiores, jugar en banda, jugar de medio centro ofensivo y esto es algo ya digo que le gusta al Real Valladolid, que últimamente si puede hacer una contratación en vez de dos para aprovechar un jugador que pueda jugar de extremo y de lateral, de mediocentro, o de central o cualquier día de delantero y portero, ya les digo que esto gusta en el Real Valladolid. Eh, de todas formas, esperemos que eh, a mayores de Fausto Rossi llegue un extremo y si puede también un central y si se va Manucho, un delantero, porque quedaría Javi Guerra, te lo hemos contado hace unos segundos que está entre algodones, que ha jugado las dos primeras eh, jornadas semi-infiltrado, porque el Pubis no lo tiene en las eh, mejores condiciones, y Humberto Osorio, que parece el colombiano, está lejos de eh, la mejor forma que tiene que tener un delantero en la primera división del fútbol español. Ojalá coja esa forma y sea un delantero referencia y haga muchos goles con la camiseta del Real Valladolid, pero si se va Manucho, yo creo que el club tiene que fichar un ariete más. Primero, a ver si se va o no se va el africano. Es la intención del club. No parece no parece que sea la intención del futbolista que ha rechazado ya varias ofertas, que ha tenido y alguna seria encima de la mesa de las oficinas del nuevo estadio José Zorrilla. Eh, veremos a ver quién llega, quién no llega quién se va, quién no se va. Pueden pasar cosas todavía hasta el día 2 y estamos acostumbrados en las últimas temporadas, ya son unas cuantas, a que el Real Valladolid apure operaciones hasta el último minuto del mercado de fichajes. También por las eh, circunstancias económicas que hay ahora mismo en el Pucela. Hay que recordar, sin ir más lejos, que está en ley concursal. Eh, también se ha hablado en las últimas horas de la opción de Kiko Femenía un futbolista que acaba de rescindir contrato eh, con el Barça, que jugaba en el filial, había llegado al Barça desde el Hércules Club de Fútbol y en las últimas horas eh, también se había hablado, pues bueno, está buscando el Real Valladolid un extremo, rescinde contrato Kiko Femenía, pues al final eh, todo el mundo intenta pues eh, hilar un poco y pensar que puede existir esa posibilidad. Hemos hablado esta mañana... ...con el representante de Kiko Femenía... ...con eh, Vicente Fores... ...nos ha dicho... ...literalmente... ...que el Real Valladolid estuvo... ...muy, muy, 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 muy... ...interesado... ...que llamó muchísimas veces... ...preguntando por el futbolista... ...la temporada pasada... ...por eh, deseo y gusto... ...de Miroslav Jukic... ...pero que lo que le habían transmitido... ...a Vicente Fores... ...es que a Juan Ignacio Martínez... No le gustaba Kiko Femenía y era un jugador al que conocía muy bien. Ya decimos, esto es lo que nos ha transmitido el representante de Kiko Femenía. Igual que decíamos ayer, que nos habían transmitido desde la lluvia, que Fausto Rossi viajaba lunes y luego, por una cosa que no es culpa nuestra, desde luego, no viajó. Ya digo que esto es lo que nos transmite el representante de Kiko Femenía. Y luego, en el mundo del fútbol agárrense los machos que ya saben lo que pasa muchas veces cuando te dicen que no es que sí y cuando te dicen que sí es que no pero entendemos que el representante de Femenía nos ha inventado toda esta historia que nos ha contado en la mañana de hoy, por lo tanto por lo tanto descartado este futbolista aparentemente para ser nueva incorporación del Real Valladolid. Una y 26 minutos de la tarde, hasta las dos ampliamos todo esto que brevemente te hemos contado y mucho más aquí en Radio Marca Repasamos titulares, como en todos los arranques de Directo Marca Valladolid, de la prensa en la ciudad, eh, de la prensa, titulares deportivos en fútbol en el mundo Arturo Alvarado titula, Rossi cuestión de horas, queda un extremo y un central y declaraciones de Javi Guerra no tuvimos la pelota, no fuimos nosotros, ayer en el regreso de los entrenamientos habló el malagueño en el norte de Castilla los titulares son de Arturo Posada, Guerra empieza con confianza y continúa la negociación para la llegada de Fausto Rossi, también titular de Toni Pola en lejos del área ni rastro de aquel sitio, en el diario marca, los titulares son para Héctor Rodríguez, Heinz, primer dominicano en jugar en primera, Fausto Rossi cerca de fichar, la captación de socios es buena y los de Jim comenzarán mañana a pensar en el Jeta. En baloncesto, titular de José Javier Álamo, seguir en ACB cuesta 1,5 millones de euros. Y en balonmano, Arón Vilares titula en el Mundo la victoria, da crédito al central. También leemos la operación en dos semanas sobre el gallego Pablo Cacheda.
2: I'm make a few steps and fall on the ground It's a long shot but Doug didn't love in me more.
1: 28 minutos de la tarde, vamos con tu opinión en directo marca Valladolid, lo puedes hacer siempre a través de Twitter eh, agradecemos mucho que en pleno verano y a principios de temporada nos estén llegando tantísimas respuestas como eh, nos están llegando ¿eh? más eh, que lo habitual la temporada pasada por lo tanto muchas gracias a todos eh, los, que, los que nos respondéis Vía Twitter a la pregunta diaria De Directo Marca Valladolid Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué
3: tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: Eh, todo en orden, entiendo, ¿no? Esperando a Fausto sí. Rossi, a ver qué pasa con Manucho eh, Lo de Kiko Femenía ya lo has eh, escuchado Has estado al tanto también en las últimas horas eh, De este tema Esperando, ¿no? A ver qué pasa de aquí al lunes Sí, eh, como dices tú, no esperando Hoy sin entrenamiento del primer
3: equipo Pues bueno, esperando acontecimientos en, en bastantes frentes En el tema mercado pues con la llegada de, de Fausto Rossi, eh, la opción de Kiko Femenía, que bueno, como, como hemos contado, pues eh, no, no convence a Juan Ignacio Martínez. Eh, según el representante de Kiko Femenía. Sí, hombre, eh, entiendo en este caso que, es, que el representante sea el que más ganada del mundo tenga mm, de contarte que su jugador es Sí, es, es que habitualmente
1: es lo contrario. Sí,
3: por eso digo, que si el representante te dice, ¿no? Al entrenador no le gusta y más. O sea, entiendo que que será así, pero pero bueno, como dices tú también, en este club muchas veces eh, pasan cosas de estas, de que la entrada no le gusta y viene un futbolista, o al revés, o bueno, así que, como dices tú, esperando acontecimientos, la de Fausto Rossi parece que es más, más inminente, pero pero bueno, eh, esperando también mañana entrenamiento, a ver si vemos alguna pista de alineación, algún poco de trabajo de lo que puede ver y de lo que puede alinear eh, Juan Ignacio Martínez ante, ante el Getafe, y, y bueno, hoy día un poco más. De relajación en la, en la actualidad del Real Valladolid Pero pero bueno, va a ser una semana de muchos acontecimientos
1: Hoy pregunta clara, concisa Pero que eh, ha generado muchas respuestas Y mucho debate ¿Crees que el club debe dar salida a Manucho O te gustaría que se quedase?
3: Javi Bodeguis dice Creo que no viene mal tener tres delanteros en plantilla Y depende cómo esté un partido puedes darle utilidad Dani Manucho dice Debería quedarse, viendo el estado de forma de Osorio No entiendo cómo Juan Ignacio opta por él antes que por Manucho Sergio Pérez dice Manucho es una carga económica mortal para el club relación precio-rendimiento es de las más bajas de la historia del equipo, Panu Pucela dice, dado lo que cobre lo que ha demostrado en cuatro años, yo le daba la boleta sin duda, Chocofuego dice, yo le daría salida, lo liberaría, es mucho coste por el rendimiento que da y nadie va a venir a pagar por él, JLP 74 dice, debe darle salida, Horas Pucela dice, si es de la temporada pasada, que se quede como una bajada de sueldo, tope 450.000, si se va hay que traer algo y el 31 de agosto, eh, Manucho es una alternativa para el juego directo, como lo fue el año pasado. Irra 39 dice: Me gustaría que se quedara, el club debe quedárselo. Y el eh, director técnico, o sea, eh, Juan Ignacio, ponerle en el 11. Eh, Miguel del Puz dice: Lo mejor es darle salida por su ficha alta. Llevamos bien con Javier Reyes Osorio, aunque si sí se queda, puede aportar. Richie Sánchez 87 dice: visto lo visto la temporada pasada. Y habiendo estado aquí cuatro años, ¿por qué no un quinto? Ángel Sánchez dice, por mí que se quede. El año pasado entre él y Bueno metieron 15 goles. ¿Quién los va a meter este año? Osorio, no lo creo. Samu Herrero dice, debe quedarse. Aporta unas características en ataque diferentes a los otros delanteros y útil para algún tipo de partido. Adri G5, Manucho es diferente a los otros dos que hay arriba. Sería una mala gestión dejarlo salir gratis. Se debería quedar Víctor Gc88. Por supuesto que deberíamos desprendernos de él. La relación económica-deportiva de este jugador ha sido un fracaso total, Javier Barrocal dice si su marcha implica traer algo mejor, pues fenómeno si no, habrá que intentar sí, seguir dos. sacando partido al angoleño Rodrigo Rayo dice que se quede, es el mejor del equipo y nos va a venir bien sus características de juego, y César Rodríguez dice cualquiera de las dos opciones me parecería bien, si se queda aportará cosas, pero si se va es un dinero que puede venir
1: bien. Llevamos unos días en, la, en los que leemos de todo, ¿eh? en las respuestas sí,
3: hoy no te has puesto a hacer cuentas, pero, pero hoy en día para, sí, la verdad que no sé lo que gana, sí, que la gente que dice que se debería quedar, que es aprovechable, un poco estilo directo y demás. O, o bueno, la gente que también alude al um, tema económico. Y, y hay
1: muchos de, que dicen que no se vaya si no va a venir nadie. Claro, esto
3: es lo de siempre. Depende, claro, mucha gente condiciona la respuesta también a lo que traiga. Al final, las, eh, muchas veces las operaciones en mercado de fichajes son buenas o malas, dependiendo un poco de eso, de, de lo que fiches un poco para sustituir. Hay, hay un oyente que nos decía... Eh, entre Manucho y Bueno, el año pasado marcaron 15 goles. Eh, este año hay que contar con sus 15 goles de algún modo.
1: Entiendes? Pues sí. Eh, a ver si también están enchufados eh, Javi Guerra y Humberto Osorio. Ojalá. Eh, en nada te escuchamos, Quintano. Y vamos a tener tertulia para hablar un poco de la actualidad del Real Valladolid. Una y treinta y minutos de la tarde. Queremos también conocer cómo van eh, las pretemporadas del Chami, del Salvador y del Braque, esos entrepinares. <risa> Hablamos de rugby, vallisoletano, eh, han empezado ya las eh, pretemporadas eh, los del Salvador y también los eh, queseros. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Saludos a Balechus.
1: Y ha empezado bien la cosa, especialmente para el BRAC, que en el primer partido le ha metido unos cuantos al eh, Universidad de Vigo, ¿no? Eh, especialmente. Y estás ahora en presentación, creo... De, de también torneo amistoso el, el clásico camino
4: sí la verdad que es eh, un poco el, se ha convertido en lo que era el torneo de ferias que enfrentaba un poco al Bragg y al, y al salvador en, en años anteriores y que bueno pues desde hace desde el año pasado desde hace unos años pues eh, se ha convertido en una forma de, de la solidaridad del rugby donde los valores de habituales del balón oval no ejerce sobre la sociedad y en este caso es la presentación del tercer eh, certamen o torneo eh, pro o a favor ...de la asociación de, de daño cerebral adquirido Camino... Eh, ...uno de los benefactores es Israel Gorostiza... ...precisamente pues muy vinculado como todos saben... ...al Rugby by
1: ...ay se nos ha cortado esa llamada con David García... Así, la, a ver si la podemos eh, recuperar. Eh, lo dicho, estaba en la presentación del eh, torneo Camino, como decía él, el que solía ser el clásico torneo de, de ferias eh, y fiestas. Eh, a ver si podemos recuperar, porque además creo que iba a tener protagonista para conocer un poco más. Eh, retomamos esa conexión, David, nos contabas.
4: Sí, como decía, esa presentación de... Eh, del acto solidario en ese certamen eh, por la asociación de daño adquirido Camino y como decía, Israel quizá uno de sus benefactores y que gracias a esta acción pues es una forma de recaudar y de también concienciar a la asociación, ¿no Israel?
2: Sí, sí está claro, no yo desde luego el mundo del rubi yo creo que siempre si hay algo en el que ha destacado ha sido por su solidaridad, bueno, hemos llamado a las puertas del del, Fe, del Salvador y del Quesos entre Pinares, así como del Complutense Cisneros, y es una forma de recaudar que en estos días eh, que estamos viviendo pues cualquier aportación viene viene bien ¿no? para las asociaciones.
4: Bueno, eh, como decíamos, eh, una asociación, eh, se trata de, de una enfermedad que se puede adquirir en cualquier momento de la vida, no es, eh, como bien presentaba Israel en, en la presentación de este torneo, no es eh, genético, no es de nacimiento, sino que en cualquier momento, cualquier accidente, eh, ...puede eh, causar este tipo de enfermedad... ...y bueno, una forma de recaudar... ...y sobre todo Israel, como decíamos, de concienciar a la asociación... ...y el rugby volcándose.
2: Sí, está claro, yo creo que... ...es una enfermedad que muy poca gente conoce... ...yo creo que sobre todo... ...la forma, o los que la conocemos... ...es porque hemos tenido ahí personas... ...o familiares afectados... ...y como bien dices... Eh, ...viene repentinamente, puede ser un accidente laboral... ...puede ser un accidente de tráfico... ...y yo creo que nadie estamos libres... ...o incluso hay mmm, deportistas con daño cerebral... ...de, de golpes o todo lo, lo hemos visto... ...nadie está libre de esto... ...y yo creo que es una buena forma también de concienciarse... Que, ...que estamos ahí, ¿no?
4: Bueno, pues gracias Israel... ...y como decimos, el sábado desde las cinco y media... ...los campos de rugby de Pepe Rojo... ...cinco euros la entrada... ...entrada totalmente benéfica y solidaria... ...a favor de esta asociación... Eh, de daño celebrado adquirido, Chus.
1: Pues tiene buena pinta, ¿eh?
4: Tiene muy buena pinta. Además, son tres equipos eh, con cierta filosofía de juego muy idéntica: tanto Salvador como Braquesos Entrepinares, como el madrileño el Complutense Cisneros. Eh, un test muy importante, sobre todo para el Braquesos Entrepinares, que se enfrenta pues, el siguiente domingo en la Supercopa de España en Altamira frente a Lampordicia. Y comentando un poco los resultados del fin de semana pasado, que. Que comentabas tú al principio, pues sí, Victoria, con frente a una universidad de Vigo, como decíamos, pues, eh, pues, lo habitual, porque el Vigo todavía, eh, se suele nutrir de muchos jugadores extranjeros, entre ellos, pues, cuatro neozelandeses, y hasta finales de este mes no llegaban. De hecho, pues, eh, ayer me parece que publicaron en título una foto de cómo embarcaban los neozelandeses en el aeropuerto camino de la, uni de la ciudad gallega. Y el centro de el Salvador se impuso de al Guernica Vizcaya, a un Guernica remodelado, remozado completamente de arriba abajo, un partido muy ajustado, pero bueno, pues eh, los primeros test de cada de a la temporada que comienza pues en eh, 19 días, si no me equivoco.
1: David, lo seguiremos contando aquí en directo, Marca Valladolid, en Radio Marca. Un fuerte abrazo, amigo, muchas gracias. Saludos a Valeschus. La información es siempre puntual de David García, del Chami, del Salvador y del Braquesos entre Pinares. 1 y 38, nos vamos ya al fútbol, pero antes parada en inferiores. Saludo a Javi Pardo, la Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? A ver si a la segunda, ahí está, ahí está Javi Pardo. Eh, un placer recuperar eh, la dinámica que vamos a empezar a, a tener ya habitualmente de, de inferiores Tenemos cosas pendientes del fin de semana Ayer pues bueno teniendo nuestro programa más reducido solo hasta las 2 de la tarde Y con todo lo que contar de lo ocurrido en el Madrigal eh, la verdad es que era difícil tener el huequito para el Promesas y para, y para el Torde, pero lo, lo vamos a, a recuperar por supuesto en el día de hoy y en nuestra sección habitual eh, de lunes eh, y viernes ya dentro, dentro de nada cuando estemos hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tal ha ido el, el fin de semana en las, en las inferiores? Poco a poco van a ir empezando todas las categorías, ¿no?
5: Sí, exacto. Bueno, de momento eh, tan solo ha empezado eh, la tercera, que empezó este fin de semana, como bien decías. Eh, victoria del Promesas eh, 3-1 frente al Santa Marta y empate del Tordesilla Sensoria frente al Numancia B. Eh, tanto División de Honor como Liga Nacional y Preferente, que son las otras categorías que repasamos, empezarán el fin de semana del 7 y 8 de septiembre. Así que bueno, ya tendremos tiempo también de, de analizar un poco a los, a los conjuntos valesoletanos. Y, y bueno, yo creo que, que no es mal comienzo ni, ni para el Promesas, por supuesto, con una victoria en casa ni tampoco para el, el torde un equipo que bueno hasta prácticamente eh, hace tres semanas no sabía en qué competición iba, iba a competir porque recordemos que, que no se lo ganó el, el campo digamos en eh, preferentes sino que bueno al final los ascensos de de cultural leonesa y de burgos hicieron posible que, que subiera un equipo más y ese ha sido el el torde a tercera división así que bueno yo creo que, que, que bueno, todo, yo creo que para un equipo como el torde todo lo que sea sumar fuera de casa yo creo que, que es un buen un buen punto y, y un buen comienzo, respecto a las promesas, que ganó tres uno aunque pueda parecer que, que al final fue fácil con 3-1, eh, nada más lejos de la realidad, ¿no? Empezó ganando el Promesas bastante pronto con un gol de Rubén Díaz, pero luego eh, hasta el minuto 80 no llegó el segundo el segundo gol y además eh, justo antes había fallado, bueno, había parado en este caso Julio el portero del Promesas, un penalti al Santa Marta, así que al final eh, el partido fue un poco de un área a otra y, y un penalti fallado por parte del, del Santa Marta para por Julio y la siguiente jugada, gol de Zubí que fue el, el 2-0, que luego vendría un, 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 un primer gol de Santa Marta, 2-1, para que al final Anuar, en una contra, consiguiera sentencia del partido. Un partido que además acabó con, con nueve jugadores. El Promesas, expulsiones de, de Rubén Díaz y de Pesca, que no podrán jugar en, en Torrecillas y expulsión también de Adri por parte de Santa Marta. Así que bueno, un momento de Promesas que poco a poco también ha hecho andar. Fue campeón también del, del trofeo la semana pasada. Así que bueno, yo creo que de momento, eh, buena pretemporada de un Promesas que, que bueno, ha tenido cinco fichajes. Eh, también la subida de, de Teto, bueno, tras ese eh, caso excepcional un poco que ha sido el caso del jugador extremeño y cuatro subidas del juvenil, eh, las de Al, Anuar eh, Kevin y Corino.
1: Vamos a escuchar a Javi Torres Gómez después del partido. Decía esto el entrenador del Real Valladolid.
2: Sí, sí, la verdad que los comienzos siempre son complicados.
0: La verdad que el equipo ha empezado muy bien, hemos estado muy bien la primera parte con bastantes ocasiones que no hemos podido eh, finalizar. Y claro, aquí cualquier partido en tercera división se te complica la segunda parte, pues se ha empezado con las expulsiones, te tenías que sobreponer a hombres menos, luego un penalti en contra que hemos conseguido saldar, a continuación un penalti a favor, parece que ya te quedas otra vez tranquilo, te meten en gol y otra vez a sufrir, y al final le hemos podido meter el 3-1. Las eh, palabras sí.
1: de Javi Torres Gómez. Eh, al torre, ¿cómo lo ves, eh, Javi Pardo? ¿Qué opciones tiene esta temporada de no sufrir por la parte baja?
5: Bueno, yo creo que, que al final no sufrir siempre es complicado para, para equipos como el torde, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, consiste en no fallar demasiado, en conseguir una, una buena resta al principio y, y ir teniendo un poco un colchón eh, lo suficientemente amplio como para no sufrir. Es eh, verdad que, bueno, ha ido fichando también eh, cositas de, de preferente, como bueno, el caso de, de tanto, por ejemplo, de almohados. Pero el resto eh, prácticamente es el bloque, la referencia seguirá siendo Hamad, que ya en, en preferente mentió muchos, muchos goles. Y bueno, eh, sigue el mister José Luis y prácticamente eh, bloque continuista el que tiene el Torde en esta próxima temporada, así que veremos. Yo creo que, que será difícil al final que un equipo como el Torde. Eh, no sufra por, por la salvación y veremos también porque el último año que el torre por cierto descendió fue también porque hubo hasta tres arrastres de segunda B así que esperemos que también en esta temporada ni el Zamora, ni el Guijuelo ni la cultura leonesa, ni el Burgos desciendan y eso no implique más arrastres de tercera división a preferente y por supuesto que no implique al torrecillas
1: ¿Algo más que nos quieras eh, contar o lo dejamos para próximas semanas?
5: No, simplemente eso, que que los cabos favoritos, yo creo que una vez eh, venidos los ascensos de, de Cultural Leónse y Burgos, eh, son la Landina, que saltó la sorpresa este fin de semana porque perdió eh, 2-0 frente a la Virgen, y bueno, yo creo que sobre todo también el Promesas, la Segoviana... Eso, bien, aquí con el playoff el año pasado el Ávila que se ha reforzado muy muy bien y también el Astorga que de momento ha empezado un, un bonito proyecto.
1: Javier un fuerte abrazo muchas gracias amigo. Un abrazo. Chus. Te escucharemos durante esta temporada 2013-2014 15 minutos para las 2 en punto de la tarde hablamos ahora sí del primer equipo del Real Valladolid de Juan Ignacio Martínez.
0: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana
1: Lo que contábamos un poco en el arranque entrenamiento en el día de ayer del Real Valladolid con esas nuevas normas que contamos de Juan Ignacio Martínez en el día de hoy descanso y mañana volverán de nuevo a ejercitarse para preparar el partido del sábado frente al Jeta, nueve de, de las no, de la noche, nuevo estadio José Zorrilla. Pues bueno, partido importante, como tú decías ayer, lo van a ser todos, pero un poquito más porque se han perdido los dos primeros y, y llegar al parón con tres puntos sería mejor que, que hacerlo con cero.
3: Sí, sensación un poco de de bueno de partido de, con, con algunas urgencias por no haber sumado los dos primeros, por ser en casa, es verdad que bueno yo creo que lo que dije ayer, no que... Atleti, de Bilbao y Villarreal son dos equipos que van a estar bastante lejos de los puestos de descenso, al menos es la idea que, que yo tengo y bueno, creo que por confección de plantilla van a ser dos equipos que pueden estar peleando por entrar en, en competiciones europeas y, y bueno, eh, el Getafe yo creo que este año ha perdido algunos efectivos, eh, están sufriendo mucho la pérdida de Barrada, eh, no consiguen encontrar un media punta, Barrada les daba mucho y, y bueno, eh, ahí de momento... Están sufriendo, siempre también con el punto han tenido muchas dudas, con Adrián Colunga, con el año pasado Alcácer, con Álvaro Vázquez. Ninguno termina de hacer muchos goles, tampoco de estar claramente confirmado como, como punta referencia. Y, y bueno, ahí también eh, es un equipo que yo creo que, que este año ha perdido potencial. Y, y bueno, creo que eh, siendo en casa, como tú dices, sensación un poco más de, de, de urgencia y de partido en el que sí que se necesitan conseguir los tres puntos.
1: Bueno, eh, en nada, eh, estamos preparando la, la tertulia eh, para poder debatir un poco de fútbol y de cómo han visto pues, eh, otras voces, ¿no? otras eh, otros compañeros, la eh, situación que tiene el Real Valladolid y, y el partido también del, del pasado sábado en el Madrigal frente al eh, Villarreal. Eh, antes no te he preguntado, eh, luego vamos a leer algún tuit más también, si, si nos queda tiempo, eh, ¿tú darías salida a Manucho o, o no darías salida a Manucho?
3: Eh, creo que por operación de mercado por creo club, que dudas. no es lo que decía antes eh, dudo en función de lo que vayan a traer o de qué vayan a invertir en, en ese dinero si me dices que eh, es una operación de mercado que hay que hacer yo creo como creo que había que hacerle a Alberto Bueno como club eh, fichas altas en el último año de contrato jugadores que parece que no van a tener un papel como un rol como jugadores titulares del equipo, pues yo creo que es una operación de club que hay que hacer eh, el intentar rescindir su contrato, llegar a un acuerdo, intentar pagarles eh, la mitad de, de lo que sea o bueno intentar llegar a un porcentaje, a un acuerdo, para disponer de más efectivo para eh, incorporar jugadores. Si me dices que eh, la salida de Manucho permite que venga un tercer central de garantías eh, con experiencia en primera división o un futbolista de banda o... Eh, un jugador de, de primer nivel, bueno, primer nivel, eh, para lo que es el Valladolid, ¿no? Un jugador con experiencia en primera o un jugador puntero en segunda división, un poco el mercado que puede expirar el Real Valladolid, pues te diría que sí, que es una operación que hay que hacer. Eh, si es para que no venga nadie o para que vengan eh, jugadores de un perfil más bajo o, o para que vengan apuestas arriesgadas o jugadores que son incógnitas, pues me lo pensaría más sí.
1: yo sabes lo que pienso y lo digo de verdad eh, ahora a ver si, si comparten opinión nuestros tertulianos o no eh, que Manucho en, en otra situación contractual no sería un mal jugador para el Real Valladolid a día de hoy, al menos ya, claro. por lo que ha ofrecido, claro que si cobra 700-800 claro. mil euros pues, pues no, pero claro si, si cobrase lo que cobra Humberto Osorio pues igual claro. Manucho nos hacía más gracia y aunque yo siempre te digo que yo en las cuentas tampoco me gusta mucho meterme y eso que lo haga, que lo no, haga Carlos Suárez es, es al final hay, es, o sea, El
3: jugador al final Desgraciadamente esto hay que medirlo en función de la productividad Es una empresa como todo el mundo Y, y en función de lo que ganas es, Desgraciadamente para muchas cosas así Como dices tú, si cobrase lo que cobra Otros o cobrase Diez veces menos dinero, pues está claro que sería Un jugador muy productivo para el Valladolid
1: Vamos a saludar eh, A nuestros profes eh, Jesús Turiel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenas tardes
1: eh, Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Chus. Y está, está por ahí también José Coco. Hola, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero preguntaros un poco, opinión del, del partido del otro día en Villarreal, eh, no sé, Turis y Vistis, algo muy diferente a lo, a lo que se vio frente al Atleti, ¿qué te pareció el sistema de Juan Ignacio Martínez, eh, los cambios, si estás preocupado, un, un poco todo, lo referente a lo deportivo y al, y al partido del otro día?
6: Bueno, pues eh, los cambios al final... Eh... El míster es el que decide, pero bueno, yo el partido, la verdad es que me pareció, no me parecía muy bueno. Yo creo que estuvimos a Merced muchos, muchos minutos de del Villarreal, cosa que yo creo que en otros partidos no ha sucedido tanto. Y, y bueno, sí que me dejó una mala sensación porque, porque al final, eh, el equipo tenía algo en la mano y se le escapó en, en una jugada aislada, en, eh, pero bueno, eh, al final esa jugada helada viene también detrás de, de, de muchos minutos de incertidumbre, de, de muchas, de muchas jugadas de peligro en nuestro área y, y, quizás sí así que no vi al equipo tan, tan brillante como, como otros días y, y bueno, preocupar no, porque estamos comenzando, pero sí que, sí que hay que intentar pues ya pronto sumar porque van pasando las jornadas y ya sabemos que que a todos nos gusta vernos en una posición un poquito más, más tranquila y, y pues sobre todo para que la gente esté tranquila y, y no bueno, se empiece a articular con, con, posibles, con posibles malas cosas. Ángel.
0: Hombre, un poco a rasgos generales te diría que preocupado no estoy. Eh, yo siempre te digo desde que el análisis oficial, el fichaje de Juan Ignacio, tengo mucha confianza en él. Sí que es cierto que un poco el planteamiento del, del domingo no es que ni me gustara más ni me gustara menos, sino que sí que fue un poco sorprendente yo creo que, que el equipo, a mí en la primera parte me pareció que estuvo muy muy por detrás de, del Villarreal. Además, luego escuchando la rueda de prensa de, del propio Juan Ignacio lo decía, que en la primera parte el equipo estuvo muy mal. Luego en la segunda sí que yo creo que, que pilló un poco más las ideas que quería el, el entrenador. hizo una segunda parte no no especialmente buena, pero es mucho mejor que la primera. Y bueno, también lo comentabais vosotros, eh, el gol llega de una jugada de una calidad tremenda de Cani, de una jugada que yo estoy convencido... De que en, en parte inicial del partido no hubiera ocurrido Porque sí que es cierto que los cambios de Juan Ignacio son ofensivos Y yo creo que esa ofen esa, esa intención ofensiva que tiene con, con el cambio de los extremos Llega una opción que se produce en Bande que llega con el gol Seguramente con, con Alcatraz, aunque no estuvo muy acertado Pero sí que con funciones de lateral Y Verdic, eh, esa jugada no hubiera llegado También es una jugada de un futbolista de, de una calidad
7: terrible Y de, de un equipo con un presupuesto que es el doble que tiene el Real Valladolid Coco Hombre, yo creo que a estas alturas de la temporada no hay, no hay que estar preocupados, sí, con, con las orejas tiesas. ¿eh? Yo creo que el equipo necesita refuerzos y me imagino que estarán trabajando en ellos. Eh, hay, eh, se nota un cambio de planteamiento táctico desde el día del, del Atleti al día real, que viene producido pues por la baja de Ever. Y sobre todo también pues el rival que se encuentran enfrente Porque el Villarreal es un, un equipo que juega mucho por banda eh, Que juega bastante más directo eh, a nivel de, de bandas que, que el Atleti Y yo creo que también pues eh, quieren mandar un recado también al entrenador No sé si a la afición o a la directiva o a quien sea Diciendo que, que necesita refuerzos entonces, bueno, yo creo que el equipo eh, al, al perder un medio centro eh, como sastre eh, juega otra cosa. Y, y bueno, pues los fichajes, pues yo yo creo que les falta muchísimo para ser jugadores de primera división. Eh, Coco, eh, un
3: poco. A, co a todos,
1: Coco. Eh, a todos. Osorio, bueno,
7: yo quito Osorio Osorio a mí me parece el, el mejor fichaje que ha hecho la de este año ojalá no me equivoque, yo creo que es un chico que yo lo he estado viendo hace bastante tiempo y con, con el chico asentado y, y, y con su punta física, yo creo que, que va a dar mucho, mucho juego pues es un chico que aunque es eh, la ficha dice que es delantero del centro que hay muchísimo, muchísimas bandas, eh, va a buscar la profundidad eh, diagonales etcétera va 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 a crear mucho juego a su alrededor y bueno Diego Mariño también le quito de de, de ahí porque bueno eh, Diego yo creo que es un porterazo eh, se tiene que hacer un poco más a nivel de portero seguramente eh, con balones aéreos pero bueno, ya habéis visto lo que da de sí, a nivel de, de compromiso en el equipo a nivel del balón eh, yo creo que, que ahí se
3: ha dado un paso de gigante
7: y debajo de los palos y sobre todo en salidas es un portero de 10 os,
3: os, eh, os, no, no, os quería preguntar un poco yo a, a los tres para, para no pasarlo mucho por alto también porque ha sido lo que más se ha hablado eh, lo del cambio de estilo no sé cómo lo, lo valoráis eh, quien, quien quiera tomar la palabra pero un poco esa definición más pragmática del, del equipo ¿no? de cuando no se puede salir a jugar eh, un, un Valladolid yo creo más, una alineación muy levantina ¿no? como decía yo de, de Juan Ignacio Martínez el otro día
7: Sí, pero bueno, yo creo que es debido a lo que, a lo que te digo, en el momento que pierdes a Ever, que es un jugador que va a meter a ...cuando Eber va a meter al contrario... ...mucha más presión sobre esa banda... ...y van a tener que estar más encima de él... ...pues lo que hace es reforzar las bandas... ...porque además el Villarreal es un equipo... ...que juega con, con extremos... e ...incorporaciones de los laterales... Y, ...y después en el medio centro pues reforzarlo... ...porque eh, seguramente tendría pensado... ...que el Villarreal eh, jugase, con, jugase con Pina, con Pina y, y Bruno... Y bueno, yo creo que Marcelino, también viendo la alineación, cambia a, a Pina, mete a, a Trigueros para tener más circulación de balón por dentro. Pero vamos, el cambio yo creo que es que es lógico.
0: Ángel. Sí, yo estoy un poco con, con José. Yo creo que, que me parece lógico por lo mismo que está contando. Yo lo veía el sábado y sí que, que por ejemplo, en el, en el empate se ve que, que los laterales del, del Villarreal tienen mucha, muchísima profundidad. De una llegada del lateral izquierdo al la área es cuando Alcatraz comete el fallo y hace el penalti y a mí la opción de tener varios estilos de Valladolid para la, trabajarlos en función al rival me parece una cosa muy muy acertada, y creo que también es un poco lo que faltaba el año pasado, tener un plan A, un plan A en el que el equipo se base, que es lo que tenía bien marcado el año pasado, con unas directrices que luego a lo largo de la temporada cambiaron, pero con una base hecha, pero luego tener unas opciones, quizás eh, con otra plantilla, con la plantilla terminada, eh, el planteamiento hubiera sido el mismo, pero los nombres hubieran sido diferentes. Yo creo que el nombre que más puede chocar en el planteamiento del otro día es, es Verdic, que al final resulta ser el mejor jugador y un jugador en el que le descubre nuevas cualidades, cualidades de velocidad, de, de presión y de trabajo que yo creo que no se le atribuían cuando llega al Real Valladolid.
6: Tú bueno, eh, yo yo quería incidir que claro, eh, al final se llevan dos años trabajando con un sistema y con los mismos futbolistas prácticamente y cambiar eh, eso de repente va a ser complicado. Eh, yo creo que, que al final el, el nuevo entrenador tiene otra 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 modelo de, de, de juego y tiene que adaptarle a, a los jugadores y, y los jugadores se tienen que adaptar también a, a ello. Y, y bueno y al principio le tiene que costar un poco yo creo que, que no hay que mirar yo creo que el, del año pasado a este sino eh, ver que, que tiene o, o que va a hacer ciertos cambios y yo creo que cuanto antes se adapten los, los futbolistas sobre todo los nuevos a lo que el, el mister quiere mejor yo creo que al final todos los planteamientos son buenos y si, si llega pues a un, a un buen resultado yo creo que también mm, él tiene eh, varias varias formas o varios estilos de, de jugador, de, de jugadores y, y los los tiene que adaptar a, a él y, y yo creo que en continuidad de, de lo que venía trabajando pues oye eh, al final cuando se cae eh, jugadores como como ven han dicho todos y eh, eh, pues son jugadores importantes como mueven pues el estilo cambia eh, completamente el Valladolid parece otro
1: os pido una respuesta casi de sí o no, de 10 segundos como mucho, porque nos queda minuto y medio de programa. Eh, ¿Os gustaría ver a Manucho fuera del Real Valladolid o, o, o dentro, eh, Ángel?
0: Eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Eh, habría que ver a qué va invertido ese dinero que se ahorra con la ficha de Manucho, independientemente de eso, el otro le hacía Marcos. Es un futbolista con un sueldo con el que no se puede estar en la grada, pero ahora mismo parte como tercer delantero, entonces para no estar en la grada... Ese sueldo
7: es inasumible para el Real Madrid. ¿Coco? Dentro. Es un futbolista que tiene unas características que no tiene el Valladolid y no las va a encontrar en el mercado. Y son necesarias para jugar en primera división.
6: ¿Turi? Yo creo que lo que ha dicho Ángel, yo creo que si ese es para invertir en otro, en otro par de buenos futbolistas que, que aporten más cosas, yo creo que, que lo lógico, lo normal es que después de tantos años eh, queriendo que, que saliera, lo normal es que, que salga.
1: Coco Turi, Ángel, muchas gracias a los tres. Un fuerte abrazo y que el sábado que veáis ganar al Pucela. Gracias. Un abrazo ya. Bueno, pues eh, nuestros tertulianos, eh, más cortitas, eh, las tertus ahora hasta las dos de, de lo habitual. Nos gustaría hablar más y nos quedan muchos temas que tocar.
3: Ya habrá tiempo de calentarse, de discutir y de vocear, como siempre hacemos. Bueno, siempre cualquiera que nos escuche parece que nos, que nos peleamos allí cuando vamos. No, no, pero, pero las
1: tenemos mejores, la verdad. Nos despedimos. Mañana más directo marca Valladolid. Un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por estar ahí. Adiós.